0: Na
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, maratarka. Emilia Zakrzewska. Dzisiaj rozmawiamy z influencerem i ekspertem do spraw influencer marketingu Sebastianem Kowalczykiem.
2: Witam serdecznie. Cześć Sebastian.
1: Cześć. Od kiedy jesteś na Instagramie i kiedy stwierdziłeś, że działalność tam jest naprawdę opłacalna, że, że kręci cię bycie e, influencerem? Kiedy to się stało?
2: Swoją przygodę, jeżeli chodzi o Instagram, jeszcze wcześniej był Facebook, rozpocząłem około 7-8 lat temu. Na początku oczywiście nie myślałem nawet z tego, że będzie taka nazwa jak influencer, bo wrzucało się gdzieś swoje fotki, wideo, bardziej po to, żeby popularyzować swoją markę, swoją osobę gdzieś tam aktywnie działam, jeżeli chodzi o programy telewizyjne i tak po prostu z racji tego, że gdzieś w telewizji byłem, no to stwierdziłem, że chciałbym też w internecie podziałać. I na przeciągu chyba tak 4-5 lat dopiero influencer powstał. Można było z tego zarobić i po prostu gdzieś połączyłem to razem z zarabianiem. No nie ukrywam, że te początki były dla mnie trochę takie dziwne, trudne, no bo miałem swoją rzeszę fanów i w sumie interesowało mnie to, że oni mnie oglądają, podziwiają. I nagle, kiedy miałem zapromować jakiś produkt, który no jednak gdzieś nie jest zdrowy, typu nie wiem, czy mogę wymieniać marki? Pewnie. Typu Coca-Cola, no to kurczę, stwierdziłem, no może i to piję na co dzień, ale czy jest to zdrowym produktem? Jeszcze kiedyś, tak, oczywiście pięć lat temu, no to mówię, kurczę, widzę, że nie reklamują, ale ja chyba jednak wolę sobie odpuścić. Chciałbym się skupić na promocji swojej osoby na warsztatach tanecznych, żeby promować głównie To, czym się zajmuję. Więc ten influencer na samym początku ciężko było się do tego przekonać, ale kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, wiadomo wydatki się zwiększyły. No to oczywiście to stało się moim źródłem dochodu. No i tak tworzę, no wiadomo, no na początku, jeżeli chodzi o TikToka, nazywał się Musical.ly, tam e, swój content prowadziłem też w zupełnie inny sposób, bo tylko wrzucało się filmiki do dźwięku, bardziej takie lip się nagrywało, później mhm. to już się stało w taki sposób, że można było wrzucać różny content, a teraz już mamy platformę TikTok, która oczywiście mhm. jest od, e, no, tak naprawdę Musical.ly wykupili e, tak. TikTok i wrzucam tam różnorodny content.
0: Mówisz o tym, jakby to było takie piece of cake. Ja nie wierzę w to, że to jest piece of cake. Może, może te 7-8 lat temu było to łatwiejsze, żeby się wybić. A dzisiaj, jeżeli chodzi o nie tylko Instagram, chociaż weźmy pod uwagę TikToka, już nie będziemy mówić o Facebooku, no bo wiadomo, że to jest troszeczkę pieśń przysło- przyszłości. Czy twoim zdaniem dzisiaj w porównaniu do tych 6-7 lat temu jest łatwiej się wybić? Trudniej? A może tak samo? A może
2: się nic nie zmieniło? Jeżeli cofniemy się na pewno 5-6 lat temu, to było zdecydowanie łatwiej się pokazać, jeżeli chodzi o internet. Wiadomo, że on był Gdzieś te platformy były mniejsze, no bo był tylko Facebook, później ten Instagram. Ja jeszcze jestem za czasu Aska, więc e, tam głównie swoją popularność e, gdzieś też e, zbijam. Jeszcze pamiętam naszą klasę, o, więc... Też e,
1: pamiętamy.
2: Naprawdę. To poś...
0: ja powiem więcej, ja potem
2: już pamiętam jeszcze gadu, gadu. gadu, gadu jeszcze... To ja też to jeszcze było jeszcze. grono net. Oto grono. grono już nie byłem, ja by jeszcze epuls byłem. O, to jeszcze epuls Czego było. Czego nie tak. znam? A, no, to, to już no, dinozaury, tak. No, za tym grono. E, więc pamiętam, tak, 5-6 lat temu było na pewno łatwiej, ale nie było dużo platform takich, jak, które są teraz. A jeżeli chodzi o wybijanie się teraz, to jest naprawdę bardzo trudne. Z racji tego, że odkąd rozpoczął się koronawirus, to dużo ludzi przesiedziało w domu i wtedy każdy chciał tworzyć. Naprawdę uwierzcie mi, że tych twórców przybyło tyle, że ja przewijając dla ciebie nawet na TikToku po prostu ciągle widziałem nowe twarze. No i ludzie też chcą przebywać do internetu z racji tego, że influencerzy tak bardzo pokazują, jakie to życie jest ekskluzywne, ile można zarobić, jakie to jest łatwe. Oczywiście no to jest jedna wielka tylko bańka, bo wcale tak nie jest. Naprawdę trzeba włożyć ciężką pracę, żeby osiągnąć sukces, bo i determinacja, i, i to, żeby być regularnym, i to, żeby wymyślać pomysły, no to codziennie trzeba naprawdę tym żyć. Ja pracowałem na co dzień w pracy i stwierdziłem pewnego czasu, że kurczę, rzucam wszystko, rzucam e, taniec i tak dalej, chcę się tym zająć, bo wierzę w to, że się uda i kiedy widziałem po miesiącu, że przybywało mi 100 tysięcy na TikToku obserwujących, to mówię, kurczę, robię to, naprawdę, tak, tak się tym jarem i na początku proszę mi uwierzyć, że przez pierwsze dwa lata nie zarobiłem ani grosza, jeżeli chodzi o social media, więc to było tak, że ja to robiłem, robiłem, ale bardziej zajawki, no ale później już po tym czasie stało się tak, że naprawdę no grubą kasę <grym> teraz się już zarabia, więc to jest dla mnie nie do pojęcia, że moja mama musi ciężko pracować cały miesiąc w pracy chodzi na dwunastki i tak dalej, a nie zarobi nawet połowy tyle, co ja dostaję za jednego TikToka, więc no... Dobra, ale
0: ja muszę o to zapytać o to, bo rozmawialiśmy też o tym off the record. Karoline Drepieński, dzisiaj nazwisko, które grzeje. Mocno mówimy o, o twojej ciężkiej pracy. Mówiłem w zasadzie o dwóch latach ciężkiej charówy, gdzie rzuciłeś wszystko, poświęciłeś się temu, żeby, żeby osiągnąć to, co i się osiągnąłeś. Ale tu mamy z drugiej strony celebrytkę panią, nie pierwszą influencerkę. Która, no wiadomo, że dzisiaj, że ma fejkowy, fejkowych followersów, no ale powiedzmy te 6, mili- 6 milionów, twierdzi o tym, że absolutnie nie wymaga to żadnej pasji, żadnego talentu, tylko pieniędzy. Zgodzisz
2: się z tym? To znaczy, zgodzę się z tym, dlatego, że już od dawna wiemy, że obserwujących można wykupić, ale to, czy ta osoba, która twierdzi, że jest twórcą, influencerem, czuje się z tym dobrze, no ja uważam, że jest to trochę smutne, dlatego, że spójrzmy na takich artystów, którzy są piosenkarzami, Sylwia Grzeszcza, która ma ogromny talent, na jej koncerty przychodzą setki tysięcy ludzi, patrząc mm. na, na całe gdzieś tam trasę koncertową i to się przekłada, tak, nie tylko na to, że sprzedaje bilety, ale również, że jest oglądana na YouTubie i klipy itd. Dalej. To, że nie ma obserwujących, to świadczy o tym, że ona jest nikim. Więc tutaj wydaje mi się, że osoby chcą się dowartościować liczbami i to jest chyba kwestia bardzo indywidualna. Każdy może spojrzeć na to zupełnie inaczej. Ja patrzę na to, że działam od 7 lat, mam 200 tysięcy na Instagramie, no i co, mi nikt nie zna. Ja przechodzę wielokrotnie gdzieś po mieście i dzieciaki starsi mnie rozpozna- rozpoznawają. Owszem, może być mi gdzieś tam w głębi e, trochę smutno, że niektórzy otrzymują to tak lekko, proszę mhm. bardzo, i, i mają tyle obserwujących, ale proszę wiedzieć, że to są Liczby. Faktycznie może przekładać się to również na zarobki, no bo nie czarujmy się firmy patrzą na to, kto jakie ma zasięgi, ile ma obserwujących i wiedzą, ile mogą mu zapłacić, ale to też się stało bardzo niedawno, dlatego, że kiedyś e, patrzyło się na to, że jeżeli influencer e, miał dużo obserwujących, ale nie miał dobrych zasięgów, to ta jego stawka nie mówię, że dużo to w milionach, tylko gdzieś tam te 300-400 tysięcy, ale jest rozpoznawalne jako osoba, no to też dostawał przyzwoite gdzieś tam e, wynagrodzenie, a no teraz troszeczkę się to zmieniło, firmy bardzo patrzą na zasięgi. Są osoby, które są totalnie kontrowersyjne, które nawet gdzieś robią nie tyle co patologiczny content, ale jednak czasem sprośne, a potrafią dostawać kampanię, gdzie kiedyś nie było nawet takiej opcji. Przecież znamy wiele sytuacji i wielu influencerów, którzy mieli małe, małe wpadki, a przez dłuższy czas nie dostawali współprac, a teraz to się naprawdę bardzo szybko odwraca do góry nogami, więc ciężko wyczuć o co czasami chodzi.
0: Bo teraz jest nawet taki raport, który wyszedł o tym, że dzisiaj na to, to co stawiają marki, firmy, to właśnie na współpracę z raczej z mikroinaną influencerami mhm. niż z to mega I ten trend się odwrócił, że wolą mieć współpracę z niszowymi e, influencerami, ale z bardzo zaangażowaną i oddaną grupą.
2: Tak, tak. No w sumie w reklamach też tak mamy. Czasem e, widywało się rozpoznawalne twarze, a teraz jak się idzie na casting, to tak poszukują ludzi, którzy całkowicie gdzieś są, albo naturalnie, albo całkowicie gdzieś tacy, którzy, no, no nie wiem, po prostu no, wydaje mi się, że to czasy ciągle się zmieniają. Czasem wracamy o, do spodni z dzwonami, a czasem ubieramy rurki, więc wydaje mi się, że tak samo będzie w internecie. Teraz co rurki
1: chwilę. pasenia. Tak,
2: się. <ślesz> 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 <ślesz>
0: z ulicami. No. Wydaje mi się, że chyba są w trendzie, ale trochę do innej
2: grupy docelowej. Tak no, więc to się cały czas zmienia. Wydaje mi się, że internet też się cały czas zmienia, tylko trzeba się zastanowić, no, kiedy przekroczymy tą linię, no, bo teraz i ten czat wszedł i tak dalej, no, kurczę. GPT, tak. No, to są dla mnie Sztuczna dalej. Sztuczna
1: inteligencja, nie? pojęte no, rzeczy. Zwojuje pewnie. Tutaj no i teraz też szef.
2: to, co teraz to, to, co podbija,
0: oczywiście, no, to wirtualni influencerzy.
1: No, tak. dokładnie.
2: Tak, to też widziałem.
1: To jest konkurencja dla ciebie?
2: Ja uważam, że ja, jak miałem podejście zawsze, kiedy nawet prowadziłem influencerów niektórych i również na wydarzenia ogarniałem, to zawsze mówiłem, że dla nikogo nie ma konkurencji, bo każdy z nas jest inny. Faktycznie czasem się to zdarzy, że jednak będzie konkurencja, bo będzie pięć influencerów i ktoś stwierdzi, że traktuje wszystkich tak samo, nie patrząc na to, jaki ma wygląd, jaki ma charakter, jaki content prowadzi, ale to jest rzadkość, przeważnie dobierane współprace czy coś to wydaje mi się, że tak jak człowiek się sprzeda, każdy jest inny. Nie ma osób takich samych, więc y, ja dlatego do konkurencji nigdy nie podchodzę tak samo, że komuś zazdroszczę, czy komuś coś mówię, bo nieraz było tak, że y, ktoś miał 100 tysięcy i zaczynał, a nagle przerósł mnie. I Ja mu cały czas potrafiłem gratulować. Mówię, kurczę, widzisz, to jest twój sukces i super, fajnie. Ale no, wiem, że influencerzy przeważnie mają tak, że w każdym wyczuwają konkurencji, nie chcą rozmawiać na temat współpracy i tak dalej, więc no, Ja nigdy nie miałem z tym problemu i i jestem takim człowiekiem od wielu lat i do tej pory do mnie przyjdzie jakiś influencer, coś się zapyta, to on się dziwi, że ja mu tyle rzeczy opowiadam, bo jak się pytał kogoś innego, to albo zmieniał zdanie, albo udawał, że że nie wie, więc...
1: Słuchaj, tak jak świetnie zauważyłeś, jest coraz więcej influencerów, a pandemia w ogóle spowodowała, że jest ich naprawdę ogrom. Czytałam ostatnio jeden raport i jest około ich w tym momencie w Polsce ponad 40 tysięcy. E, niesamowita liczba. Zatem co zrobić, aby stworzyć taki materiał na Instagramie czy na TikToku, który się będzie klikał? Jaki jest przepis na, na, na coś, co odniesie sukces? Czy ty, czy ty wiesz, co wrzucać, żeby to osiągało ogromne statystyki?
2: 3-4 lata temu jeszcze ten przepis znałem, dlatego dużo osób w moim gronie się wybiło. Na dzień dzisiejszy tego sukcesu nie ma. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że ten content jest tak różnorodny. Nawet choćby ta Caroline. No proszę zobaczyć, że no kto by pomyślał. Ktoś sobie przyjedzie, coś pokaże. Nawet jeżeli jest skupione, Więc ciężko. Naprawdę ciężko tutaj się określić. Co jest kluczowe, to na pewno to, żeby być systematycznym i jeżeli ktoś już sobie zbuduje jakąś otoczkę, to po prostu trzymać się tego, trzymać tej ciągłości, bo widz do ciebie się przyzwyczaja i on nie lubi, jak ty nagle się będziesz zmieniać. To jest jak Linkiewicz, która kiedyś była, jaka była, nagle chce pokazać siebie kobietę z klasą, to ludzie już tego nie chcą oglądać, ludzie nie są zaciekawieni tą osobą i to jest też trochę... Myślisz, że nie
1: są? Ona ma ogromne konto na Instagramie, nie?
2: Owszem, ale chodziło o to, jak przeszła tą samą przemianę, że ludzie bardziej zasięgi były, nie mówię, że nie ma zasięgów, tylko bardziej ludzie czekają na to, żeby ona coś przeklęła, żeby coś odwaliła, żeby coś zrobiła, że nawet nie doceniają tego, że ona kiedyś była taka, ale ma prawo się zmienić. Tak jak my się zmieniamy w życiu. My idziemy do jednej pracy, ale po roku, po dwóch latach, po trzech też chcemy na przykład zmienić pracę, bo coś nam nie odpowiada. Więc my jako influencerzy też nie mamy prawa na zmiany, no bo no tutaj to czasem Bardziej, potrafi się zacząć zaczęła
1: bardzo wcześnie, więc to jest naturalne, że... że nie, Dokładnie. Chociażby dojrzała,
2: prawda? Dokładnie tak.
1: I tutaj jakby przechodzimy do kolejnej kwestii, bo wydaje
0: się, że tym, którzy dopuszczają się jakichś zmian, czy odstępstw, często zarzuca się hipokryzję, a co za tym idzie? Bardzo niebe- niebezpieczne zjawisko, które ja nie wiem, si- czy nas się nasila, bo hejt był zjawiskiem od zarania dziejów. Mowa nienawiści to samo, zresztą mieliśmy ostatnio na tą konferencję tutaj na naszym wydziale z tego tytułu, a czy ty upatrujesz, z czego akurat jeżeli chodzi o ten hejt, to badania wskazują na to, że to są ludzie do 24 roku życia i najbardziej Tą falę hej tu widać na tik toku? Czy ty tego doświadczasz? Czy zgadzasz się? Czy widzisz, że to są młodzi ludzie? Jak sobie generalnie z tym radzisz? I czy ty widzisz jakąś tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o
2: hejt? Tak jak powiedziałem, ja jeszcze korzystam z Facebooka i tam również zamieszczam rolki i czy zgodzę się, że do 24 roku życia ludzie to hejterzy? Nie, dlatego że że najwięksi. Może i tak będzie, a to jest spowodowane z tym, że te osoby mają najwięcej czasu. Osoba, która będzie starsza, już pracuje już ma dzieci, ma inne obowiązki, wejdzie czasem na tego Facebooka, Instagrama czy coś, ale to bardziej nawet przejrzy dla osoby, której jest skupiona na tym, żeby komuś coś skomentować i tak jakby czerpie z tego energię, no to ona oczywiście będzie poświęcać więcej czasu na platformy i będzie stawiać te komentarze, ale czy to starsze osoby są, to już właśnie nie, chociaż ja na Facebooku zawsze mam dorosłych ludzi, którzy mnie ogrom hejtują tam, tam na przykład są sami starsi. Jeżeli chodzi już o TikTok, Instagram, To faktycznie tak jest. Jest tego hejtu bardzo dużo. Z czego to się bierze? To wydaje mi się, że po prostu ludzie... Jest im łatwiej napisać. Wydaje mi się, że jest im łatwiej napisać, niż szczerze powiedzieć komuś to w twarz i jakąś swoje takie wyładowania mają, no bo mogą mi czegoś zazdrościć, może być i tak, że mam jakiś kompleks i jak sobie napiszą to, czasem się nawet zaśmieją w telefonie, pisząc ten komentarz, to może jest im lepiej. Ja zawsze mówię, że bardziej współczuję tej osobie, która komentuje, niż sobie, która ten komentarz zły dostaje, no bo co ta druga osoba czuje? Wiadomo, że my jako influencerzy hmm, dostajemy masę hejtu. Hmm, zdarzają się też pozytywne. Ja akurat, jeżeli chodzi o mnie, to nie pamiętam, kiedy hejty dostawałem. Teraz w sumie jest tak, no bo jest ten hashtag z i trochę zaspamowałem tym, <grafię> ale to tylko dlatego, że stało się to trendem, więc trzymam z tego nie korzystać. Jeżeli widzę zasięgi, to po prostu to wrzucam, a to, że już niektórym się znudziło, no to ja na przykład przesunąłbym dalej, albo nie wiem, zablokowałbym nawet, jeżeli mi się ta osoba ciągle wyświetla, a ludzie mają to do siebie, że lubią skomentować, bo wiedzą, że im ktoś to polubi, że ktoś im to skomentuje, więc już się zaczyna ta interakcja, już zaczynają zwracać uwagę haterzy. na siebie. Nie? Dokładnie tak. Oni zostają zauważeni. Wiem, nieraz się tak zdarzało, na nawet, że na jakichś grupach, na grupkach ktoś e, mógł się pochwalić tym, że o, zobaczcie, dam tutaj komentarz, zobaczcie, ile ludzi skomentowało. Dzieciaki nawet między, e, w między szkole po prostu się tym przechwalają. Zobaczcie, okay. ile mam lajków do tego, hej, to coś tam, coś tam, więc to jest też. Ale mu nas... pojechałem.
0: Tak, ale grubo było. tak,
2: było grubo. Chociaż mam zdjęcie e, anonimowe, mam zero filmów, <głos> zero obserwujących, mm-hmm. ale mu pojechałem, więc no. Ja mam tak, że nawet jak coś mi się nie spodoba, to naprawdę przewijam to dalej. Jeżeli są jakieś twórcy, którzy naprawdę mnie już irytują, no bo to jest logiczne, że będą tacy ludzie się zdarzać, to zablokuję i tyle. A jak spotkam to powiem, sorry, ale po prostu może i prywatnie jesteś super, ale to, co robisz w internecie, mi się nie mm. podoba. Dlatego nawet jak ja spotkam taką osobę, która mnie zablokowała i powie, ło, spoko się z tobą gada, ale twój content mi się nie podoba, spoko, ja to rozumiem. Nie każdemu muszę się podobać, Jasne. no Jezu, przecież... Tak.
1: Słuchaj, ty poddałeś się operacji w Turcji. Ja w ogóle zauważyłam, też z Emilią o tym rozmawiałyśmy, że jest coraz więcej influencerów, którzy jeżdżą do Turcji właśnie po to, aby takie operacje plastyczne przejść. Skąd taki pomysł? Czy tam są lepsi specjaliści? Czy to była współpraca barterowa? Możesz coś więcej o tym
2: opowiedzieć? Jeżeli chodzi o współpracę, to nie mogę powiedzieć, dlatego, że wiąże mnie umowa, mhm. ale mogę powiedzieć, na jakiej zasadzie to wyglądało. Ja mhm. jeszcze dzień przed wylotem do Turcji, miałem zrobić operację we Wrocławiu. Naprawdę Zmagałem się z problemem od wielu lat, ponieważ jak miałem 17 lat, operacji wykonano źle.
1: To tylko Zap... powiemy, że to była operacja na nos.
2: Tak, 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 tak. Operacja na nos. Miałem problem z przegrodą. Udana. Udana? Nie, jeszcze tak mi coś tam... Nie, nie, <grym> nie to to na prawda. Prawda. Okay, jedziemy na Jedziemy na Nie, nie, już byłem na kontroli, wszystko jest ok. Powiem tak, jeżeli chodzi właśnie o to, to owszem, ja szukałem różnych rozwiązań. Z racji tego, że jestem influencerem, to myślałem, że może uda mi się gdzieś jakąś zniżkę załatwić czy coś i taką zniżkę załatwiłem sobie we Wrocławiu. Z tym, że tam operacja kosztowała 27 tysięcy. Jeżeli chodzi Chodzi wow. w ogóle o Polskę, to naprawdę operacje plastyczne są naprawdę bardzo drogie. Medi Travel zaoferowało tą, tą samą operację z wylotem, z, no można powiedzieć jeszcze z takimi mini wakacjami o połowę taniej, więc to są ceny, które... Każdy może oczywiście dostać. Plus oczywiście ja jako influencer otrzymałem też tam jakąś zniżkę. No i udało mi się polecieć. Ja oczywiście sprawdziłem lekarza, który y, był na miejscu. czytam też opinie i tak dalej. I dlaczego ludzie lecą do Polski? Głównie dlatego, do że y, Przepraszam, głównie do Turcji lecą, dlatego że te operacje są o połowę tańsze. Więc mm-hmm. dlaczego nie mamy skorzystać gdzieś za granicą, jeżeli w Polsce to jest takie drogie? Mm-hmm. I czy te operacje są złe? to ja uważam, że nie, no bo ci lekarze codziennie operują tyle gdzieś tam części ciała, że dla nich to jest normalne i Turcja naprawdę jest chwalona, więc jeżeli ja bym komuś miał polecić, to ja polecam z czystym sercem, dlatego że po pierwsze opieka była naprawdę na wysokim poziomie. To nie było tak, że nie wiem, ja miałem wykonaną operację, nikt się ze mnie kontaktował, tylko naprawdę i pielęgniarka co chwilę przechodziła i wszystko się pytali, czy wszystko jest ok, leki, wszystko otrzymałem cały czas, gdzieś co chwilę była kontrola, jak przyleciałem do Polski, to również za tydzień była taka kontrola, że miałem podesłać zdjęcia i tak dalej, jak się czuję. Więc wywiad cały czas był robiony. Czy dużo influencerów lata z zagranicy, jeżeli chodzi o Turcję? Ja aż tak na to nie patrzę. Ja kojarzę tylko kilka osób, które gdzieś tam zrobiły zęby, przeszczep włosów. Mhm. No ale to z racji tego, że no, jest to jedyna firma, która gdzieś tam oferuje, jeżeli chodzi o Turcję. Jeszcze wiem, że chyba oni w Chorwacji gdzieś wykonują e, operacje, Więc No tak, bałem się. Jeżeli chodzi o to, to też się trochę bałem i odradzano mi, więc też po kilku chirurgów. Mówiono mi, że operacja nosa to jest jednak bardzo poważna operacja i powikłania mogą być ogromne i gdzieś tam był ten znak zapytania, ale ja należę do odważnych i zawsze twierdzę, że kurczę, no jeden, będzie co będzie, jeżeli tak nie będzie los pisane, to, to tak będzie. Ja z tych najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o opiekę, o lekarza, o opinię jego posprawdzam również tą klinikę, więc no co mogłem więcej zrobić? No, to jest... I, i Przepraszam, jeszcze chciałem przerwać, bo mam koleżankę, która operację w nosa robiła trzy razy w Polsce i czwartą operację musiała wykonać w Turcji, dlatego, że miała przeszczep kości. Naprawdę, przeszczep kości musieli już jej zrobić w Turcji wtórne operacje, więc e, jeżeli my sugerujemy się tym, że lecimy do Turcji, a w Polsce ktoś nam czegoś nie zepsuje.
0: Mhm. No, na pewno to jest kwestia chociażby, na pewno lekarza, ale ja osobiście znam wiele przypadków tragicznych, jeżeli chodzi o Turcję i, i, i rzeczywiście to jest jakaś indywidualna kwestia, ale tutaj padło ewidentnie, że to była współpraca. A powiedz mi, a powiedz nam, e, czy Z jaką marką, albo z jakim produktem, albo z jakim segmentem nie chciałbyś nigdy współpracować tej współpracy? Ewidentnie wiesz, że że nie zgodzisz się na to. Czy masz jakieś marki, czy konkretne produkty, rozwiązania, lub jakaś idea, misja za czymś stoi, gdzie powiesz, no nie basta, nawet jakby mi miliony oferowali.
2: To znaczy, jeżeli byłyby ograniczenia wiekowe przy publikacjach, plus 18, to ja nie mam problemu z tym, żeby zareklamować papierosy, alkohol. Dlaczego? Jeżeli ludzie taki tak, tego nadużywają, to czemu nie mam tego reklamować, jeżeli to leci w telewizji, nie mówię tutaj głównie o papierosach, wiadomo, że, że teraz i są zdjęcia, że raka i tak dalej, ale jeżeli ktoś jest od tego uzależniony albo jeżeli komuś to nie wiem, no poprawi dzień no bo nie mówię to akurat o papierosach ale o alkoholu no to, zależnie nie chodzi o mi od alkoholu, tylko chodziło mi ogólnie. Gdzieś tam impreza mhm. jest, czy tak dalej, to m, teraz wiem, że ogromne kary też jacyś influencerzy dostali za tak. jakieś piwo, więc dla mnie to, to jest w ogóle... Tak, to chyba tam ma i
0: macie Tak, tak i, dokładnie.
2: I to było piwo, więc no kurczę, ludzie... Ale alkohol. No, ale... Mhm. Właśnie to jest ten problem, I to chodziło
0: że... o małoletnich. No właśnie, więc...
2: dlatego zaznaczyłem to. Gdyby mm. było e, opcja zaznaczenia plus 18 i tym osobom by się to nie wyświetlało, to nie mam z tym problemu. Ale z racji tego, że wiem, że e, śledzą mnie młodsi, a nawet mm. jeżeli nie śledzą, to oni tak i tak mogą to zobaczyć, to ja nigdy nie zrobię wbrew e, czegoś. Jakie są przepisy, czyli nigdy alkohol, nigdy papierosy. Ja również nie przeklinam u siebie na Instagramie, Może na co dzień to robię i, i naprawdę bardzo często to, to, jest bardzo to gdzieś... Ja mam także, ani nie pokażę gdzieś tam rzeczy, które jednak mogłyby docierać do dzieci, więc ja tutaj naprawdę się mocno tego trzymam, i nawet kiedy ktoś mnie nagra i wrzuci do siebie no to nie ma, że ja zrypostuję, po prostu napiszę tej osobie, Sora, ale wiesz co, ja tam przekląłem i ja nie chcę tego u siebie zamieszczać. Jeżeli ty chcesz to pokazywać, to luz, chociaż uważam, że powinieneś to usunąć i jeżeli z kimś mi się uda dogadać, bo nie chcę też mieć mocnego ciśnienia, żeby za chwilę ktoś sobie pomyślał, o Jezu, jak ty się gwiazdorzysz, weź przestań, bo ci widzicie obserwują. Nie nie lubię też takiego podejścia, bo czasem mi się też tak zdarzało i za często, dlatego już odpuściłem w tym kontekście i czasem staram się hamować przy niektórych osobach, ale jeżeli chodzi o marki Wracając do pytania, to zareklamowałbym chyba wszystko, z tym, że z podziałem na kategorie wiekowe i oczywiście wszystko, co też by było takie według mnie mm, sumienne. No, ja jednak gdzieś tam prowadzę taki content dla dzieci i też jestem i staram się być dobrym człowiekiem, więc jeżeli nie byłoby to krzywdzące, to nie mam z tym problemu.
1: Z mojej strony już ostatnie pytanie. Zastanawiam się, czego o tobie nie wiemy. Właśnie się dowiedzia- dowiedziałyśmy, że bluźnisz,
2: no a, bardzo dużo. A,
1: a, a nie ma tego w sieci,
2: ale co, co
1: jeszcze jest takiego o tobie?
2: Co o mnie jeszcze można nie wiedzieć? No można nie wiedzieć na pewno o tym, że e, mam też swoją drugą stronę, nie tą wesołą. i Jestem po prostu normalnym człowiekiem, więc jeżeli ktoś sobie przemyśli to, w jaki sposób widzi mnie w internecie, no to może zastanowić się, czy jest ta druga strona. A uważam, że ta druga strona zawsze jest. Ja o niej nigdy nie mówię. Ona e... jest smutną stroną? O to chodzi? Nie tyle, co smutną. Mhm. To jest strona, która jest normalna, życiowa, ludzka. Więc... Ciemna strona. Ciemna strona. Influencera. Taka... Nie tyle, że ciemna, po prostu chodzi mi o to, że ludzie nas spostrzegają w taki sposób, jak widzą na przykład mnie, że ja ciągle przechodzę pozytywny, że mam energię i oni myślą, że ja taki jestem, ale już jak ktoś pojedzie na mój obóz i widzi mnie przez cały tydzień, to on mówi, o kurczę, takiego Sebastiana to chyba ja nie znałam albo nie znałem, że on potrafi być konkretny, bardziej poukładany, taki dający polecenia i tak dalej, więc w internecie raczej pokazuje zupełnie inną postać, jaką jestem na co dzień.
0: Sebastian, bardzo ci dziękujemy. To był szybki sprint, ale mam nadzieję, że to była tylko zapowiedź tego, co jeszcze i o czym będziemy z tobą rozmawiać, bo pytań mamy jeszcze na liście bardzo dużo, o których nie, nie zapytałyśmy chociażby o obozy, atmosferę i o przyszłość w ogóle platform i, i influencerów, ale to sobie zostawimy na, na, na kolejny raz. A teraz esencjonalnie ci bardzo, bardzo podziękujemy za tą rozmowę. Też bardzo dziękuję, bardzo, ciekawą. bardzo miło. dziękujemy, bardzo Dziękujemy. Ej.